0: İyi akşamlar. Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz önemli olan... Önemli olan Covid-19 salgını sürecinde toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi ve bunun için de aşıların bir an önce yapılabilmesi. Aşılar geldi geç olsa da şimdi ise dün de bahsetmiştim bütün yük aile hekimlerinin sırtında. Birazdan izleyeceksiniz detaylı olarak. Önemli olan etiketiyle siz de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen aşılamadaki son durumu aktararak başlayalım bültene. Türkiye'de aşı seferberliği yaşanıyor. Dün 1 milyon 416.795 kişiye aşı yapıldı. Dünyada nüfusu oranla 24 saatte yapılan en yüksek aşı miktarı bu. Ayrıca bugün itibariyle 35 yaş üstü de aşılama programına dahil edildi.
1: Lütfen en kısa sürede aşınızı olun. Birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı... 37 milyonu buldu.
2: Koronavirüs aşılamasında bu kez dünya rekoru kırdı Türkiye. 16 Haziran tarihinde 1.416.795 kişi aşılandı. Bu rakam dünyada nüfusa oranla 24 saatte yapılan en yüksek aşı miktarı. 17 Haziran itibariyle 35 yaş üstü kişilerde aşılama programına alındı. Hastanelerde aşıya akın devam etti. Aşı köylerde tarlalara, şehirlerde alışveriş merkezlerine kadar girdi.
1: Dikkat dikkat. Nabil Ayşe ekipleri köyümüze gelmiştir. Buraya kadar
2: Güzel bir şey aslında ayağımıza kadar geldi yani. Türkiye aşısız günlerin acısını çıkardı. 40 yaş üstüyle SGK'lı tüm çalışanların aşılanma programına dahil edilmesiyle sadece 16 Haziran tarihinde 1 milyon 416 bin 795 kişi aşılandı. Aşıyla buluşanların sayısı son 3 günde 3 milyonu geçti. 17 Haziran itibariyle aşılanma maratonuna 35 yaş üstü de katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından işçiler yerinde aşı uygulamasıyla aşılandı
3: bizim için çok iyi oldu. Sonuçta her şey sağlığımız için.
2: Kütahya'da şehir meydanına kuruldu aşı çadırları. Randevusuz açık havada rahatça aşı oldular. Zonguldak Ereğli'de de aşıya ilgi yoğundu. Aşı kuyruğu uzayıp gitti. Türkiye'nin dört bir yanında rekora giden yolun fotoğraflarından biriydi bu. İstanbul'da da hem işçi hem müşteri için bir alışveriş merkezine kadar girdi aşı. İstanbul Bahçedevler'de de 3 farklı iş bölgesinde yerinde aşı uygulaması yapılıyor. Burası da 18 Bin içinde altın ve mücevherat atölyelerinin de bulunduğu bir iş bölgesi, bir de AVM var. O alışveriş merkezine, alışverişe gelenler eğer kritere dahilse aşılarını burada olabilecek.
1: Aşı olmak isteyenler için ayağına kadar gelmiş. Ben randevu falan alacaktım. E, onunla uğraşmadan direkt hemen girdim. Aşıma olacağım.
4: Günlük ortalama randevulu 17 bin. Randevusuzlarla beraber 20 bin tane hastayı
2: aşılıyoruz. Bu bizim için çok sevindirici bir durum.
5: Aşı olmak sağlık ocağına rica olunur.
2: Gaziantep'te sağlık ekipleri köy köy gezerek tarlada üretim yapan işçileri aşıladı. Bazı işçiler aile hekimliğinde, bazı işçilerse çalıştıkları tarlalarda bilgilendirme yapıldıktan sonra aşılandı. Salgının e, tek yolu da zaten aşı. Evet,
6: su
0: Evet rekor geldi. Gelmeye de devam edecek ama dediğim gibi bazı aksaklıklar ve ihmaller de yaşandı. Aile sağlığı merkezlerine bugün kapasitelerinin çok üzerinde aşılama randevusu açıldı. Aşı için verilen randevu saatleri aynıydı. Bazıları aşı olmadan ayrıldı. Bazıları ise Covid olma riskiyle burun buruna kalarak sıra bekledi.
1: 11'de randevum vardı. 10.30'da buraya geldim. Saat on iki hali bekliyoruz.
7: Ondan beri bekliyoruz. nasıl <gülüyor> bir rezillik bilmiyoruz. Yani biz zaten burada korona olduk şu anda. Sen burada söyle
5: listesi...
1: mi? Ben buradayım. Tamam. Sırayla alıyoruz, isim listesi oluşturmak zorunda kalıyoruz. Kendi çapımızda böyle bir sistem oluşturduk. İçeride aşı var, doktor var, hemşire
7: var ama aşıyı vuramıyorlar çünkü sistem çökmüş.
8: Aile sağlığı merkezlerinde yoğunlaşan aşılamanın tam özeti bu cümle oldu aslında. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama sistemi çöktü. Aşı için gelenler saatlerce kuyrukta sistemin açılmasını bekledi.
7: İnsanlar bir yığıldı sabahtan beri burası. Ta aşağı kadar yığılmalar oldu yani. Yani buna bir çözüm bulsun Sağlık Bakanlığı. Böyle olmaz yani burada da Covid olacağız neredeyse.
6: İnsanları koronadan koruyalım derken biz şu an resmen davetiye çıkartıyoruz. Bir yandan koruma önlemlerini kenara bırakıp aşılarsak yani bir ileri iki geri gidebiliriz.
1: Sistem çökmüş. Herkese 11 randevu verirsen sistem çöker haliyle.
6: Bakanlık sayıları bir anda çok sayıda arttırabilmek için bizim randevu planlarımıza dışarıdan müdahale etti.
8: İddiaya göre aile hekimliklerine kapasitenin üzerinde aşı yapılması için randevu verildi. Ancak ne sistem kaldırabildi ne de sağlıkçılar yoğunluğu. Üstelik koşullar da aynı saatte onlarca hasta için randevu açılmasına uygun değildi. En yoğun aşılanacağı saatte Sağlık Bakanlığı'na girilecek sistem kilitlendi. Şimdi aşıyı yapacak olan sağlık çalışanları sistemin açılmasını bekliyor. Bu kadar hasta bekliyor kapıda. Evet maalesef evet, bekliyor. Bakın biz öyle geriliyoruz. Saygı dolu, Sosyal
4: mesafemiz yok. Aynen. Ve biz çok yoğun çalışıyoruz ve biz e, tükenmişlik sendromu yaşıyoruz açıkçası. Buyurun. Açılmıyor. Yok. Hastalar orada, biz burada bekliyoruz maalesef. Bu kadar olmaz. Bu kadar yoğun olmaz.
8: Bu aile sağlığı merkezinin yalnızca alt katında aşılama yapılabiliyor. Yani uygun fiziki koşullarda aslında yok. Kalabalıkların, yoğunlukların oluştuğu bu aile sağlığı merkezinde tavanda bulunan yalnızca bu camlardan havalandırma sağlanıyor. Ve aşılama sıralarını beklerken de bu daracık koridorlarda kalmak zorunda aşılandıktan sonraki 15 dakikalık süreçte de beklemeleri gereken süreyi bu koridorlarda tamamlıyorlar. Saat
1: 11'e
6: bugün. Bizim 6 birimli aile sağlığı merkezimize 63 tane randevu verilmiş. Sadece aynı dakikadan bahsediyorum. Yani 63 kişi aynı anda içeri girdiğini düşün. Ya bizim bekleme salonlarını toplasanız 40 metrekare falan yapar toplamda. 1 metrekare 2 insan düşüyor şu an neredeyse.
8: Aşılama sisteminde aksaklık devam ediyor. Saat 11'de randevusu olanlar henüz aşılanamadı saat 1 olmasına rağmen. Ve 1'de randevusu olanlar gelmeye başlayınca da aile sağlığı merkezinin hem önünde... Hem de içinde yoğun kalabalıklar oluştu. 11
7: olanlar yeni başladı içeri. Yok anlamadım
1: konuşur. Birer randevu veriyorsunuz da.
8: Biz vermiyoruz
7: Sağlık Bakanlığı veriyor. Tamam.
1: Burada herkese birer mi verirler, evet.
7: Demek ki herkese bir de verilmiş.
0: Ben de Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Doktor Yusuf Eryazgan'la görüştüm. Aile hekimlerinin sıkıntısı büyük izlediniz. O da kendisi de valilik onaylı izinli olduğu halde randevu açılmış kendisine. Elbette ki yapalım diyor da hızlansın diyor ama aile hekimlikleri küçük yerler bu kadar kalabalık olursa bir kişi alerjik reaksiyon gösterdiğinde nasıl müdahale ederiz diye merak ediyorlar. Peki neler yapılabilir? Okullar mesela aşı merkezi olabilir. Sadece aile hekimleri değil tüm sağlıkçılar görevlendirilebilir merkezi hekim randevu sistemiyle müdahale edilmesin diyorlar onlarda aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak yetkinlikteler zaten diyorlar ben de aktarmış olayım. Efendim devam ediyoruz. İzmir HDP il binasına silahlı bir saldırı düzenlendi. Partinin olduğu bölüme giren saldırgan bir kişiyi öldürdükten sonra binayı kundaklamak istedi. Kısa sürede yakalanan saldırganın eski bir sağlık çalışanı olduğu açıklandı. İktidar ve muhalefet saldırıyı kınadı. HDP eş genel başkanı Sincarsa, il merkezleri Sancarsa il merkezlerinde 40 kişinin katılacağı bir toplantının son anda ertelendiğini, saldırının amacının provokasyon olduğu
9: Söyledi. HDP
3: İzmir İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. İçeri giren bir kişi etrafa ateş açıp bir çalışanı öldürdü. İzmir'in konak ilçesinde 7 katlı bir işhanının ikinci 2. katında bulunan HDP İl Başkanlığı'na saat 11 sularında silahlı bir kişi girdi. Tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre mutfak tüpüyle binayı kundaklamak istedi, sonra da çatı katına çıktı. Saldırıda kurşunların hedefi olan parti üyesi Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Genç kadının partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için onun yerine bir günlüğüne işe geldiği öğrenildi. Saldırgansa çatı katında polislerce yakalandı. Saldırgan OG'nin sağlık çalışanı iken görevinden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı. Valilik, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği saatlerde yaklaşık
1: 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yapılmak istenen şey
3: bir katliamdır. Saldırının ardından çok sayıda HDP'li milletvekili İzmir'e giderken, HDP'nin Ankara'daki genel merkezinde de basın açıklaması yapıldı. Kim varsa öldürmek üzere, Ateş açmış. Aynı zamanda
1: bir provokasyondur. İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa
3: çıkaracaktır. Saldırıya iktidar ve muhalefet partilerinden peş peşe kınama mesajları geldi. HDP İzmir il binasında yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz
6: Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık. Bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın. Halkların
8: Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı kınıyor. Hayatını kaybeden Deniz Poyraza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı
3: diliyorum. İyi Parti, Deva Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları da saldırıyı kınayanlar arasındaydı.
0: Nurhan Ünal de izleyicimiz demiş ki, önemli olan sağduyulu olup provokasyonlara yenik düşmemektir. HDP binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Bir diğer izleyicimiz de Ahmet Arif'in dizelerini paylaşmış. Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim, olmalı zaten olmazsa insan olmaz yüreğim. Efendim devam edelim. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlham Aliyev arasında geçen diyalogla birlikte siyasetin beşli çete tartışması yeniden ısındı. Türkiye'de mega ihalelerde imzası olan 5 büyük holdingin Azerbaycan'da da önemli projelerde yer aldıkları iki liderin konuşmasından ortaya çıktı. Muhalefetin beşli çete eleştirileri daha da alevlendi. Bu yollar
9: yapılıyor. Üteahit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapılıyor? Yok, bunları beraber. Burada polen var, cengiz var. Aa var mı?
7: Evet. Bunlar her yerde var.
9: Sayın Aliyevi buradan uyarıyorum. Dikkatli ol, bu tuzağa düşme. Azerbaycan'ı da kurutturma. Benden bir kardeş uyarısı.
7: Azerbaycan'da kameralara yansıyan bu görüntünün Türkiye'de yankısı büyük oldu. Muhalefet Beşli Çete diye adlandırdı ve devletten en büyük ihaleleri alan şirketlerin şimdi de Azerbaycan'da da iş yapmasına tepkili.
9: Karamiler için Türkiye'de doygunluk noktası pik yaptığı için yeni arayışlar var. Biz bunlara Beşli Çete diyoruz. Türkiye'yi kuruttular Azerbaycan'a gittiler şimdi. Doymadınız mı kardeşim? Yok,
1: bunları beraber. Burada Colin var,
9: Cengiz var. Abi bu onlar var mı? Evet. Bunlar her yerde var. Dünya nasıl ki 5'ten büyükse
1: Türkiye'de bu 5 müteahhitten daha büyüktür. Harami düzeninin yapı taşları. 40 haramiler, 5'li çeteler bize hiç gelmesin. Gözlerinin yaşına bakmayacağım. Aliyev ve Erdoğan,
7: Şuşa'yı gezdikleri sırada yaşanmıştı bu diyalog. Şuşa'nın yeniden inşasında Türkiye'de rol alacak. Toki'nin yanı sıra Türkiye'den çok tanıdık şirketler de var. AK Parti iktidarında neredeyse tüm mega projelerde imzası bulunan isimler bunlar. Şu anda yollar süratle
9: yapılıyor. Viyadükler yapılıyor. Bunları gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum. Türkiye kurudu, Azerbaycan'a götürdü beyefendi, Beşli Çeteyi. Ne olacak şimdi? Azerbaycan'ı kurutacaklar. Bu yollar Yolun, yapılıyor. Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz
3: mi yapıyor? Yok bunları beraber. Burada Kolin var, Cengiz var.
7: O şirketler bu kez Azerbaycan'daki inşaatlarla gündem. Beş müteahhit tartışması Türkiye sınırlarını da açtı. Cengiz mi beni aradı şantiyedeydi.
9: Beyefendi ha, Cengiz aradı beni şantiyede falan. Bu ne lavaballik ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şantiyede müteahhitle iş adamıyla görüşüyor. Yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Ne oluyoruz ya? İskan var mı?
1: devgalım devaktı evet. o da köyde. Köyde. o şu şu altında
9: bizlerde inşallah toki mizle bölgede okul hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız
0: Sanayciler Türkiye haftalardır suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusunun peşindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Meclis Başkanı Şen Top'a gitti, ikili bir buçuk saat görüştü. Artık o ismin Şen Top'ta olduğu konuşulurken, Şen Top bugün kameralar karşısına geçti ve şaşırttı. Bende de isim yok dedi, topu yargıya attı.
1: Sayın Bakanımız geldi beni ziyaret etti. Yazılı olarak cevabını da getirdi. Kastettiği isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişi değil. Gazi meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerinden biri değildir diyor. Bu isim derhal açıklanmalıdır.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan o siyasetçiyi meclis başkanına söylediğimi mi soruları arasında Şantop kameraların karşısına geçti. Bana verdiği mektupta isim yoktu dedi. Bir buçuk saat süren randevuda Soylu'nun kendisine isim vermediğini söyledi. Topu meclis sahasından çıkardı, Yargı işaret etti. Bir isim verdi
1: mi i̇sim yok hayır. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Savcıya gideceğim de söyleyeceğim.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddialı çıkışından bir ay sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına o ismi bildirdi. Adalet Bakanı Gül de yargı üzerine düşeni yapacaktır dedi.
1: Suç varsa delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir.
9: Bu siyasetçi bugün an itibariyle milletvekili olmayabilir. Muhtemelen bir eski milletvekilidir. Giriştiği işler de meclisi etkiler şu veya bu şekilde.
1: 10.000$ Ben bir kere bir siyasetçi izledim. Partisinde söylemedim.
6: Soylu her ay 10 bin dolar alan siyasetçiden söz etti. Sonrasında Sedat Peker daha da fazlası var. Çanta çanta para arabasına bırakılırdı çıkışını yaptı. İki gündür hızlanan trafikten sonra o ismin aktif milletvekili olmadığı, AK Parti'de merkez karar ve yönetim kurulunda olduğu kulisi kuvvetlendi. İçişleri Bakanı kendi partisinden bir ismi mi yargıya bildirdi? Bilinmiyor ama Şentop'un yaptığı isimsiz açıklamanın dışında resmi bir açıklama yok. Bir isim verdin mi?
1: İsim yok hayır. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Belgeler adli makamlara intikal ettirilmiş, başvurulmuştur diyor.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun dolayısıyla aziz milletimizi somut bir şekilde bilgilendirmesi bir zorunluluktur.
1: İşgal ettikleri makam adına Sayın Şentok'un bu bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekir.
6: Meclis başkanı rüşvetçi isim milletvekili değil dedi. Konu meclis çatısı dışında olsa da muhalefet suç örgütü liderinden çantalar dolusu para alan siyasetçinin isminin açığa çıkmasını istiyor.
1: Siyasetin finansmanı dahil her türlü gayrimeşru ilişkiyle
6: kirletilmesi hepimizin ortaklaşa mücadele etmek zorunda olduğu bir alandır.
9: 6.500 savcı var, 6.500'ü de ölü taklidi yapıyor. Türkiye'de adalet derin bir uykuda.
1: Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır.
6: Gözler bir tarafta savcıların yürüteceği soruşturmada, diğer yandan da iddialar doğruysa ve Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi AK Parti'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımda. Suç örgütü liderliğinden
0: aranan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim artık hem meclis başkanı Şentop hem de yargı biliyor o ismi ama kamuoyuna açıklanmadığı için henüz tartışması da sürüyor. Meclis genel kurulunda da gündemdeydi muhalefet sadece o ismi sormadı yolsuzluk iddialarını da bir kez daha dile getirdi iktidarın savunması ise dikkat çekti.
9: Kirli siyasete bakmak isteyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün gösterdiği kirli kavanoza baksın. Ergeneden değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel
1: merkezinden gelmişe benziyor. Nasıl olur da bu su bu hale gelir? Ve bunun sorumlusu kim?
6: CHP lideri Ergen'e nehrindeki kirliliğe dikkat çekmek için su dolu kavanozları göstermişti ama AK Parti yolsuzluk tartışmasında muhalefetin eleştiri oklarına karşı kalkan olarak kullandığı görüntüyü.
5: Biz direniyoruz. Müstülayş'e direnen Marmara gibi bu iktidarı da böyle kirli bir yönetimi de Temizlemek zorundayız. Yoksa çürüyoruz. Siz kendinizi temizlerseniz daha isabet olur. İski
9: geyti bu millet unutmadı.
5: Sayın Akbaşoğlu'nun nitelikli
1: öğretici konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
6: Suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Cevap Meclis Başkanı Şentop'un önündeyken aynı saatlerde Meclis Genel Kurulu'nda da gündem aynıydı.
5: Rüşveti bilen İçişleri Bakanı. Hiçbir bir işlem yapmıyor. Rüşveti alan siyasetçi adalet önünde hesap vermiyor.
9: Süleyman Soylu kendi şikayetiyle ilgili bütün bilgileri adli merciye iletmek suretiyle yargısal süreç başlamıştır.
6: Bütün dünya ve Türkiye Peker'in videolarıyla yapılan ifşaatları izliyor. Şu ana kadar tek bir iktidar sözcüsü burada söylenenler doğru değildir demedi. İçişleri Bakanı Soylu ayda 10 bin dolar alıyor demişti o siyasetçi için ama Peker daha fazla çanta dolusu olduğunu iddia etti. Muhalefet hem o açıklamalar üzerinden hem de gündeme gelen başka yolsuzluk iddiaları üzerinden yüklendi iktidara.
5: Kolombiya'da 4.900 ton kokainin Türkiye'deki limana gideceğine ilişkin istihbarat alan Kolombiya İçişleri Bakanlığı el koyuyor. İçişleri Bakanı soyluya soruyorlar. Ya pandemi nedeniyle yeteri kadar bakandan konuşamadık diye cevap veriyor. Lafı evirip çevirip oraya buraya götürmeye gerek yok. Mesele açık ve net. Sadece Mart 2020'den itibaren salgın dünyayı çepeçevre kavurduğu andan itibaren ortaya koyduğumuz başarılar var. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi Türkiye'de yargılanamıyor. Konuşulmadığı için Ruhsar Pekcan gibi yargılanması gereken bakanı yargılanmıyor.
6: AK Parti cephesindense gelen karşı argümanlar da muhalefeti pek ikna etmedi.
5: 300 milyon yılda oluşan doğalgazı keşfederek milletimizin hizmetine sunduk. Ayasofya'yı, Kaksim Camisi'nin hizmeti açtık. Daha saymakla da bitiremeyeceğiz. Mafyanın sözünün itibarının geçerli olmasının bir numaralı sorumlusu tam da bu iktidardır.
6: İktidarla muhalefet yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerinden bir kez daha böyle karşı karşıya geldi.
0: Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker, Ziraat Bankası'nın 750 milyon dolar Demirören grubuna kredi kullandırdığı ve Demirören grubunun bunu ödemediğini iddia etmişti. Muhalefet bu iddiaların peşini bırakmıyor. Meclis Genel Kurulu'nda Ziraat Bankası tartışması yaşandı.
9: Ziraat Bankası'nın 750 milyon doları para milletin, para devletin yapamazsın bunu. Peşkeş çekemezsin. Hamdolsun gidiyor paralar.
3: Ziraat Bankası artık çiftçinin değil, tüpçünün bankası olmuştur. Ziraat Bankası her
1: seçeneğe kredi verdiği gibi bir medya seçeneğe de Söz konusu firmada bu kapsamda kredi verilmiş olan bir firmada.
7: Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker, Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı ve Demirören'in bu krediyi ödemediği iddiasını atmıştı ortaya. O gün bugündür tartışılıyor. Muhalefetin ballı kredi dediği o 750 milyon dolar. Bu kez Ziraat Bankası'nın hesaplarının incelendiği Meclis Kit Komisyonu'nda adresinde soruldu.
1: Demirören grubuna alınan kredi gerçekten
3: 750 milyon dolar mıdır? Demirören grubuna verilen bu kredinin, şu an itibariyle taksitlerinin ödenmeye başlamış olması gerekiyor. Taksitler ödenmeye başlandı mı? Ödemesi dönemin uzatılması yönünde bir talep var mı? Sayın Zorulur, yapın. Sayın yapın yapın.
7: Sayın ben İddiaya göre Demirören grubu Doğan grubundan satın aldığı medya grubu için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi kullanırken Kemerburgaz'da bir araziyi gerçek değerinin 10 katı üzerinde temizledi. Teminat olarak göstermişti. Arazinin raiş bedeli bankaya devredildiği gün 650 milyon dolardı. Ancak devir işleminden sonra mahkeme imar planını iptal etti. Arazinin değeri bir anda 10 kat birden düştü. 65 milyon dolara indi. Bu teminat işlemiyle Ziraat Bankası milyonlarca dolar zarara uğradı. Çiftçinin traktörü hayvanlarına
1: haciz koyuyor. Evini satıyor, tarlasını satıyor. Ocağına incir ağacı dikiyor. Ama söz konusu demir önce ne yapıyor? Hiç, hiç, hiç. Ayrıca bu krediye karşılık verilen teminatlar krediyi karşılıyor mu? Teminat karşılığı gösterilen yerin iskan ruhsatı var mı?
7: Komisyonda muhalefet sordu, sorular yanıtsız kaldı. Bu
9: kredi ödeniyor mu? Takside mi bağlandı? Eğer kredi takibe düştüyse veya ödenmiyorsa niçin Demirören grubundan Hiçbir şekilde söz edilmiyor.
7: Yazılı olarak
3: da verebilirsiniz sayın. Alman, konu geçiyorum.
7: Komisyon başkanının isterseniz yazılı olarak da cevap verebilirsiniz telkiniyle, Meclise bilgi vermeye gelen Ziraat Bankası genel müdürü sustu, cevabı sonraya bıraktı. Çok tartışılan 750 milyon dolarlık kredinin akıbeti de ortada kaldı.
0: Bir izleyicimiz demiş ki, önemli olan MEB Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları iki ay işten çıkarıldı, ne maaş ne başka bir ödeme. 32 bin işçi bu durumda bu kişiler ne yiyecek ne içecek faturaları nasıl ödeyecek sesimiz olur ne olur önemli olan insanca yaşamak demiş. Bir izleyicimizde önemli olan sağlık dağ başlarına hasta garantili şehir hastaneleri yapacaklarına bütün sağlık ocaklarını büyütüp yenilesinler. Müdahale konularını da artırsınlar şeklinde önerisi var. Efendim kamuda. Çiftler e, üçer dörder maaş tartışmasının ardı arkası kesilmiyor. Bir asgari ücretlinin 62 katı maaş alan bakan yardımcısı bürokrat olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının 2 katını bulan maaşlar bunlar. Muhalefet hesap sorarken AK Parti cephesinden çift maaş olmaz algı oluşturmaya çalışıyorsunuz tepkisi geldi.
9: Türkiye'de artık çift maaş normal. Trend 3-4 maaş. Haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Yazıklar olsun. EYT'liye çift
3: dikiş yaptırmayız diyen AK Partili yetkililerin tümü çift dikiş, 3 dikiş maaş alıyor. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken AK Partili bürokratlar lüks içinde
7: yaşamaya Devam ediyor. Kamuda çift maaş tartışması bitmek bilmiyor. Her geçen gün yeni isimler ve yüksek maaşları gündemde. O isimler aylık 176 bin liralık maaşlarıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy. Haram olsun diyen muhalefet öfkeli.
9: Vallahi de billahi de bu haramiler kadar bu topraklarda yağma ve talan yapılmadı. Bu haramiler Moğollara, Timur'a, Haçlılara rahmet okutur. Devlet ganimet değildir. Soğan soyarken gözümüz yaşarır ya. Devlet soyuluyor kardeşim devlet.
1: Cumhurbaşkanının bize vaat etmiş
7: olduğu ülkenin yıllık gelir ortalaması 25 bin dolardı. Aslında AK Parti hedefini tutturmuş ama
1: hedefini kendi bürokratlar için tutturabilmiş.
7: Muhalefet milyonlarca vatandaş açlıkla işsizlikle boğuşup asgari ücretle geçirmeye çalışırken bürokraside çoklu maaş keyfi var diye yüklendi. Öyle ki bazı bürokratların aldığı aylık ücretler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 88 bin liralık maaşını bile ikiye katladı. Asgari ücretlinin, emeklinin, öğretmenin maaşının onlarca katına ulaştı. Bu ülkede
9: emeklerin ortalama maaşı 1500 lira. Asgari ücret 2825 lira. Bu ülkede 27 yıllık bir öğretmen 5300 lira maaş alıyor. Uzman doktor 7100 lira maaş alıyor. Ama haramilerin en düşük maaş alını... 39.000 da çok az. Bunların ortalama maaşı 74.000 yüksek alanları var bir de çok özel kullananları. Onlarda 176 176.000 lira alıyor.
3: Aylık geliri 176.000 lira olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı var. Bu 62 asgari ücrete Denk geliyor. Meclis kit
7: komisyonunda CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya o isimleri dinlendirdi AK Partili vekillerden tepki geldi. İki maaşı makul gördüler, fazlası olmaz dediler.
9: Bazı
3: insanlar bu ülkede iki yerden, üç yerden, beş yerden maaş alırken
7: gençler... Maalesef iş bulamıyorum. Bu... Böyle bir şey yok. İki yerden fazla, hiçbir yerden kimse maaş alamaz. Bir tane ispat edin ya. Size isim veriyorum AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül. Üç yerden maaş alıyor. Evet, bulamamız... İktidar cephesinden AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner çifte maaşa tepki göstermiş, toplum vicdanını rahatsız ediyor, son bulmalı demişti. Bu paylaşımın sonucu mu bilinmez Metiner aradan geçen 4 gün sonunda sosyal medya hesabını
3: da kapattı. Mehmet Metiner bozuk saat misali arada bir doğruları söylüyor sonra da çarkılıyor. Nasıl bir baskı altına alındıysa Twitter hesabını da
1: kapattı.
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yüzde 19'da sabit tuttu. Sürpriz olmadı ama kurdaki dalgalanma siyaset cephesinde kur faiz tartışmasını yeniden gündeme getirdi
1: lira lira liray- <gülüyor> <Aşkım, olur. gülüyor> Bu söz önemli işte bak. 3 lira bıraktığınızda 285'te hatta. Temmuz,
9: Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Recep Tayyip Erdoğan sebeptir. Yüksek yoksulluk, yüksek faiz, yüksek enflasyon neticedir.
1: Sayın Erdoğan'ın dilini artık bu kurumlardan çekmesi lazım. Çünkü devir müdahaleler Türkiye'de Merkez Bankası'na olan güveni de, ekonomiye olan güveni de yerlere indirmiş durum.
7: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu şaşırtmadı. Politika faizini %19'da sabit tutma kararı aldı. Ancak kurda gözlenen artış, doların 8.70'lere doğru yükselmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı faiz açıklamalarına göndermeyle kur faiz tartışmasını alevlendirdi.
9: Türkiye'yi dünyada en çok faiz veren, 7. ülke sırasına soktuysanız bu ahaliyi, milleti, yuh size ya, yuh! 128 milyar doları iç etmeseydiniz enflasyonu düşürmek için faize yüklenmenize gerek olmazdı. Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Sayın
1: Erdoğan'ın ulusal televizyon seslenişinde her birisinde Türk lirası 25 kuruş ortalama değer kaybetmiş. Bunun sadece dış borçları üzerinden Türkiye'ye maliyeti 112 milyar lira.
7: Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun katıldığı 3. toplantısında da faizi sabit tutma kararı almış oldu Merkez Bankası.
1: Şahap Efendi gazetede köşe yazarlığı yaparken atıp tutmak kolaydı değil mi? Faiz haramdı, yüksek faiz
7: ekonomiye zarar verirdi. Dolar 8.70 oldu. Ankara'da faiz, kur, para politikası tartışılırken Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Tekirdağ'da sokağa indi. Vatandaşın nabzını tuttu.
10: 2 bin lira ev kıyaslı. Ev sahipleri uçtu. Evleneceğim. Param yok. Kulum yok. Açlıktan ölüyoruz. Ne yapacağız? Bize bir çare. Beraber, biz evet. Beraber hep geliyoruz. beraber işte. Ben de
1: bunu istiyorum. Bizim bu 6-3 milletvekili ne işiyorlar demişiz. Hak mı savursun diye göndermişim. Eziliyorum. Çile çıkıyorum. Hak dediği çekiyorum. Hak dediği çekiyorum. Hak dediği çekiyorum. Bir an önce anca herkes evet. bir saniye. Ee.
7: Ekonomi siyasetin de vatandaşın da en hassas gündemi.
0: Bir izleyicimiz demiş ki önemli olan insan kalabilmek, insanca yaşayabilmek gerisi bir şekilde hallediliyor. Hiçbir şeyin altında kalmam bana yapılanın ilk katını yapacak kadar cömertim diye de eklemişler. Fakat şöyle bir de Ramazan Çelik'ten bir gelmiş önemli olan tweeti. Önemli olan intihar eden polislerin ne kadar maaş aldığı değil, çalışma saatine, insan gibi yaşamaya ne kadar ihtiyacı var onu sormalı. 2021 yılında 40, son 22 günde 15 polis canına kıydı. Lütfen sesimiz olun diyor normal. Normalde e, intihar haberleri vermiyoruz. Önemsediğim için okumak istedim. Biz şimdi haberle devam edelim. Ekonomiyle, esnafın gündemiyle. Normalleşmenin üstünden iki hafta geçti. Esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Peki başarılı olabildi mi? İşte yanıtı izleyelim.
10: Nasıl siz normalleşebildiniz?
3: Şu anda normalleşemedik. Şu anda kimse yok. Beklemedeyiz yani.
10: İşleriniz
5: açıldı mı? Açıldı çok şükür. Yani ama yani tabii ki zararlarımız da aynı şekilde duruyor ama bundan sonra inşallah açılırsa ödeyeceğiz yavaş yavaş.
10: Aşı hızlandı, sokaklar kalabalık, dükkanlar hareketlendi. Esnaf yarasını sarmaya çalışıyor.
7: Esnaf olarak büyük sıkıntı yaşadık tabii ama yani millet böyle hani koşar, susar ya böyle. Alışverişi o kadar susamış insanlar. Alım gücü çok düştü maalesef. Yani insanlar gelir seviyeleri düşünce böyle işte kokoreççi, köfteci vesaire yerlere gidip Doğal olarak yiyemiyorlar.
10: Normalleşmeyle birlikte açılan işlerinden memnun olan da var. Dükkanın önünde müşteri gelmesini bekleyip sokağı gözlemleyen de.
1: Yani esnaf olarak da kendimi de düşünmüyorum. Bir de insanları daha çok, halkı daha çok. Benim aklım halkta ya şöyle bir şey var. Halkımız yani çalışamayan bu halk bir buçuk sene nasıl idare etti ben çok merak ediyorum. Yani Aslında esnaflardan ziyade halkın normalleşmesi lazım ki bize de yarasın.
3: Yani zararlarımızı toparlayabilecek miyiz onu da bilmiyoruz.
10: Ne kadar süre gerekiyor toparlanabilir
3: Şu anda yani onu öngöremiyoruz. Çünkü yarın kapanacak mıyız, açılacak mıyız onlar da belli değil. Gece şu anda kapalı saat ondan sonra... Saatı da tam açılmış sayılmayız yani.
10: Saat biri 10 geçiyor yani tam öğle yemeği vakti. Ama Zeytinburnu'ndaki 80 kişi kapasiteli bu restoranda bir masa bile dolu değil. Hal böyle olunca esnafın muhasebesinin normale dönmesi, zararlarını kapatması epey zaman alacak gibi görünüyor.
5: 7 ay kapalı kaldık biz. 7 ayda şimdi 2 haftada mı
3: karşılayacağız? Öyle bir durum yok.
5: Uzun bir müddet gerek. Tabii en az bir sene,
3: bir buçuk sene çalışmamız lazım. Ölen insanlarımız var. Şimdi bu insanlar geri gelmeyecek. Para gelir, para gelir. Ama bu insanlar geri gelmeyeceği için... Herkes e, anlayışlı olması lazım gerekiyor diye düşünüyorum.
7: Yani sabır e, tabii ki sabır her zaman sabır. Yani dinimizde de sabırlı olmak gerekiyor her şeye karşı. Ki yani karamsar oluyoruz. Sabrımız tükeniyor. Yani diyoruz acaba ne zaman olacak? Nasıl olacak? Yani buna nasıl bir çözüm bulacağız? E, tabii ki bunu devlet büyüklerimiz daha çok düşünmesi lazım.
1: Şimdi yaz sezonu şimdi turizm rüzgarı geliyor ya. Onun için açtılar. Yaz bittiğinde belki Kapatıyorlar yine onlara
10: Yaklaşık bir buçuk yıllık zorlu salgın döneminden sonra endişeli esnaf. Bir yandan vaka tablosundaki gelişmeye göre yeniden bir kısıtlamaya gidilmesinden kaygı duyuyorlar. Diğer yandan havaların da ısınmasıyla hareketli geçmesini temenni ettikleri yaz dönemi için yeni eleman arayışındalar.
5: Pandemi zamanında elemanlar çıkmış. Kimi köyüne gitmiş, kimi oraya gitmiş, buraya gitmiş. Şimdi de eleman lazım. Bana da iki tane eleman lazım şu anda.
0: Ee, önemli olan plastiği az kullanılım bahanesiyle 25 kuruş marketlerde poşet satacaksın. Sonra da Avrupa'nın tüm plastik çöpünün ülkeye getirilmesine göz yumacaksın. Bu nasıl bir çelişki demiş. Haklı bu izleyicimiz. Diğer izleyicimize bakalım. İstese idareciler hiçbir şey çözümsüz kalmaz. İşte önemli olan istemek. onlarda da etiketlemişler toz koparanda zulüm var diye. Ee, bir tane daha okumak istiyordum ama onu şu anda bulamayacağım haberle devam edelim. Evet efendim son dönemde özellikle İstanbul'da kira fiyatları öylesine arttı ki bazı semtlerde 3 bin liranın altında kiralık daire bulabilmek imkansız hale geldi. Kiralar Mayıs ayında %35'in üzerinde arttı. Evlerini yüksek fiyatlardan kiraya vermek isteyen bazı ev sahipleri ise fırsat kolluyor ve emlak balonu şişiyor.
1: Kiralarda en az %30-35 oranında yükselme oldu.
4: Kira fiyatları fırladı. Konutta son yılların en yüksek fiyat artışı yaşanıyor. Bir ev sahibi olmak günümüz koşullarında zaten zordu ancak artık kiracı olmak da zor. İstanbul'da kiralar
1: Mayıs ayında %35'in üzerinde arttı. Şu anda talep olduğu için daha da yükseldi. Artık insanların herkesin istediği ferah olsun, nasıl olsa evimde oturuyorum. İki yürüyüş yaparım, parkta otururum düşüncesiyle fiyatların maalesef yükseldiği bir durumdayız şu anda.
4: Oysa halkın azımsanmayacak kısmının salgın döneminde geliri düştü. İş yeri olanların bazıları kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalanlar oldu. Çalışanlar maaşına zam alamazken kimi de kısa çalışma ödeneğiyle geçinmek zorunda kaldı. Ev sahibi olanlar
1: şanslıydı ama kirada oturanlar zora düştü. Birçok insan kirasını ödeme zor. Bazı daireler tabi ki boşaltıldı. Ev sahipleri de bu zararını karşılamak için kiraları yükseltmeye gitti. Üniversiteler e, açılma haberi geldikten sonra düğün sezonu da açıldı haliyle. İnsanlar tabi ki ev arıyor fiyatlar da yükseldi. Bir
4: üniversite konut ilanlarının yer aldığı bir internet sitesinin verilerini araştırarak yaptığı hesaplamayı. İstanbul'da Mayıs ayında yıllık kira artış oranı %35,7 oldu. Mal sahibi TÜİK'in belirlediği oranda zam yapabilir kiraya. Haziran ayında o oran en fazla %14,13. Ancak bazı ev sahipleri evlerini daha yüksek fiyattan kiraya verebilmek için fırsat kolluyor. 1.900 kira ödüyorum. Mayıs ayında artış
10: dönemi gelmişti. Ev sahibi arayıp 2.200 olması gereken kiranın 600 olması gerektiğini söyledi. Olmazsa sözleşmeye yenilemeyeceğini belirtti. Sözleşme üzerinden kirayı
4: artıracağımı belirtti. Bu sefer kendini taşınacağını söyledi. Çıkan kiracıların yerine ise daireler neredeyse iki katı fiyatına yeni kiracıya veriliyor. Beşiktaş'ta bir dairedeyiz. Oturan kiracı bu daire için 2600 lira kira ödüyordu. Şimdi daire yeniden kiralık ilanları arasında ve dairenin yeni kira ücreti 4000 lira olarak belirlendi. Ancak ev sahibi yeni kiracı bulamayınca kira ücretini 3600 liraya kadar indirdi. 2 artı 1 bir ev burası ve bir odası kutu gibi denilebilecek kadar küçük. Ama bu daireye yapılan zam oranı 1000 lira. Civardaki diğer kiralık dairelerin ücretleri de öyle ucuz değil. 2 artı 1 90 metrekare bir daire 2600 liradan ilanda. Yine 2 artı bir daire 3500 liradan ilanda. 1700 1600 liraya da daire var ancak onlar sadece tek oda. Özellikle bazı bölgelerde kiralar öylesine arttı ki 3000 liranın altında bir daire bulabilmek imkansız. Haritada Kadıköy'ün Göztepe mahallesi ve civarı gözüküyor. 3000 liranın altında 2000 liralık iki tane ilan var. Ancak onlar da baktığımızda ev arkadaşı ilanları. Yani ayda 2000 lira ödeyerek hiç tanımadığınız biriyle bir evi paylaşmak durumundasınız.
1: Bu tabii ki bir serbest piyasa. Belirleyici, kısıtlayıcı bir sınırlama maalesef yok.
4: Amerika Birleşik
0: Devletleri Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü. İki liderin ilk yüz yüze görüşmesinde elçilerin görevlerine dönmesi kararı çıktı. Zirve sonunda en çok konuşulan olaysa gazetecilerin sorusuna sinirlenen Amerikan liderinin verdiği tepkiydi.
3: Rusya ve Amerika başkanları ilk kez yüz yüze görüştü. Biden olumlu Putin yapıcı dedi. Zirvenin asıl konuşulan olayı ise Amerika Başkanı'nın sorusuna sinirlendiği gazeteciyi azarlamasıydı.
6: Davranışlarını değiştireceğinden emin
3: değilim. Bu da nereden çıktı? Siz sürekli ne yapıyorsunuz? Emin olduğumu ne zaman söyledim? Rusya lideri Putin ve Amerika Başkanı Biden ilişkilerin dibe vurduğu dönemde bir araya geldi. Zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Kent reagan gorbaçov görüşmesinden 36 yıl sonra bir kez daha Amerika-Rusya zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünyanın merakla beklediği kritik buluşma yaklaşık 4 saat sürdü. Amerika Başkanı Biden, Rus lider Putin'e Amerikan savaş pilotlarının kullandığı gözlük ve kristal Amerikan biz heykeli hediye etti. Putin de Biden'a, Rusya'nın geleneksel ahşap boyama sanatıyla süslenmiş yazı malzemeleri verdi. Zirve sonunda iki lider, büyükelçilerin göreve dönmesinde uzlaştı. Siber saldırılar ve silah kontrolü için görüşmelere başlanmasına karar verdi. Putin ve Biden, görüşme bitiminde ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Rus lider Putin, açık ve işten konuştuklarını söyledi. İlişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor dedi. Amerika Başkanı Biden ise görüşmenin dolambaşsız geçtiğini belirtti. Yeni bir soğuk savaş başlatmanın kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı. Basın toplantısı sonrası içeri yönelen Biden bir gazetecinin sorusuyla kendini kaybetti. Soruya sinirlenen Amerika Başkanı parmak sallayarak gazeteciye yöneldi.
6: Bunu anlamıyorsan yanlış mesleklisin.
3: Gazeteciyi azarlayan Biden İsviçre'den ayrılırken havalimanında gazetecilerle bir araya geldi. Davranışı için özür diledi. Alanda gazetecilerle fotoğraf çektirdi.
0: Adalet iki karar verdi dün. İkisi de vicdanları sızlattı. Önce İstanbul'dan geldi karar. Tartıştığı doktorun boğazını kırdığı içki şişesiyle kesen ve ağır yaralayan saldırgan tahliye edildi. Gaziantep'te ise 17 yaşındaki Duygu Deli'nin ölümüne neden olmakla suçlanan arkadaşı ev hapsiyle serbest
3: kaldı. Düşman mısın? Hiç şey söylemeyecek misin?
4: Duygu henüz 17 yaşında bir lise
6: öğrencisiydi. Ayrıldığı erkeğin evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Adli Türk raporlarında Duygu'nun ölümünden hemen önce uygun bir
2: şiddet kondu. Ölümünün ise düşmeye bağlı olamayacağına ilişkin kuvvetli deliller sürdü.
10: Tüm deliller ve raporlara rağmen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Ka ev hapsi verilerek tahliye edildi.
6: Duygu Delen için ve tüm kadınlar için adalet vermeye devam edeceğim. Hiçbir kadın cinayetini şüpheli
2: bıraktırmayacağız.
10: Geçen yıl Gaziantep'te balkondan düşerek hayatını kaybetmişti Delen. Dördüncü duruşmada tepki çeken karara imza atıldı. Cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu. Ev hapsiyle serbest kaldı. Kadın örgütleri mahkeme çıkışında tepkilerini dile getirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz ettiklerini açıkladı.
1: Sen mi ittin? Sen mi ittin?
10: Bir skandal karar da İstanbul'dan geldi. Maçka Parkı'nda tartıştığı psikiyatri asistanının boğazını kırdığı şişeyle kesen Emrah D de artık aramızda. Bir yıldır tutuklu kaldığı süre göz önünde bulunduruldu ve tahliye edildi.
0: Fedat Bey demiş ki önemli olan kadın şiddetine ve cinayetlerine son vermek için İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koymak. Şu anda yürürlükte aslında 1 Temmuz itibariyle eğer karar değişmezse yürürlükten kalkacak. O zamana kadar e, tüm gücümüzle kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Çünkü yaşamak istiyoruz kadınlar olarak. Şimdi arkaya tablo gelecek efendim. Covid-19 tablosu bugünün. Hemen paylaşalım. Test sayısı 225.064, vaka sayısı 5904, hasta sayısı 509, vefat sayısı 62, iyileşen sayısı 4143, düne göre düşüş var ne yazık ki iyileşen sayısında. Vefat sayısı 49.012 ve ağır hasta sayısı 860, ağır hasta sayısında da düşüş var neyse ki. Evet, önlemlerimize şunu arkadaşlarım uyarıyor sizlere sizlerle paylaşmam için. Rakamlar düşük de gözükse, düşse de aşağı doğru gözükse de önlemlere çok dikkat etmeye devam ediyoruz. Maskeye, mesafeye, hijyene aşımızı elbette oluyoruz. Eğer o sıralar biraz önce haberin başı daha doğrusu bültenin başında aktarmıştık. Sıraya girmek zorunda kalıyorsunuz aşı olmak için aile hekimliklerinde e, mesafenize dikkat edeceksiniz orada. Aşıdan kaçmanın bir manası yok. İkinci doz da olalım. Efendim şimdi Bursa'da sabah saatlerinde cadde üstünde aşırı hızla seyreden otomobil kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı Durakta bekleyen yayaları ezdi. Kazada bir çocuk 5 kişi yaralandı.
8: Aşırı gelen otomobil kontrolden çıkınca durağa daldı. Servis aracından inen yayalara çarpıp 5 kişi yaraladı.
4: Serviste indik, işe gidecekti. İşe gidiyordu. O sıra nasıl olduğunu anlamadık.
8: Sabah saat 7.30'larıydı. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinde cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil kaldırımı aşıp Acemler otobüs durağına girdi. Yayaları ezdi, ağaca çarparak durabildi. O kazada durakta bekleyen aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaç yaralı var? Bir tanesi işe gitti. O çok Ayağım ayağım, ayağım ama ben işten atarlar gitmek zorundayım dedi. Beş kişi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yalçın gözaltına alındı. Yaralıların ikisinin durumu ağır.
0: Bildiğiniz üzere her zaman araya hayvan hakları yasası hemen diyerek giderim ama bugün biraz daha açmak istiyorum o konuyu. Çünkü hayvansever takipçilerim çok uyarıyorlar beni. Eğer mevcut haliyle geçerse yasa 6. maddede sıkıntı büyük diye. Ben de Gökhan Özdemir Bey veteriner hekim İzmir Veteriner Hekimler Odası, Hekimler Derneği Odası Derneği Başkanı özür diliyorum kendisinden tam yazamamışım buraya. Gökhan Özdemir Bey ile görüştüm. Onların çok kapsamlı çalışmaları var. Diyor ki 6. madde uygulanabilir bir madde değil. Çünkü müşahede yerlerinde kısırlaştırılan aşılanan rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Bu cümle yani alındıkları ortama bırakılır cümlesi tasarıda yer almamış buna yer alması gerekiyor. Eğer bir de şunu aktarayım, belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili hizmetlerde her türlü olanağa barınak, imkan, kapasite ve personel sayıları artırılmadan hayvanların sahiplendirilme oranı yükseltilmeden bu madde onları hem hayvanları hem bizleri hem de hayvansever gönülleri zor günler bekliyor demek de uygulanabilir bir madde değil diyorlar. Altıncı madde yarın da vaktim olursa daha detaylı aktarırım. Şimdi ara. Hava Efendim siyan, Fox' Ana haber bültenini burada noktalıyoruz Fox'ta yayın başına, şef akademinin yeni bölümüyle devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz Hoşçakalın
8: dostuma, Her köşesi cennetin, için bir benim